0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que estão nos ouvindo. Aqui é o PolíciaCast, eu sou o Francisco Júnior, sou soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, e nós vamos ter nosso primeiro episódio hoje, que o tema é Atuação Policial Militar em Crimes Praticados por Agentes Políticos, a tênue linha entre a atuação legal e o abuso de autoridade. Como convidado, nós temos aqui o professor Wesley Ramos, que é instrutor do curso de formação e aperfeiçoamento de praças de soldados. Então, vamos ap apresentá-lo. Diga aí, Ramos.
1: Bom,
2: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para mim é uma satisfação estar aqui com você, Machado, com você, Santiago, e com o meu xará e o futuro aluno lá do nossa, das nossas fileiras. Estou aqui à disposição para poder contribuir aí nesse bate-papo que a gente vai construir a
1: partir de agora.
0: Então me conte um pouquinho, você tem formação em Direito, é, é, especialização, conte aí pra gente.
2: Bom, eu treino na faculdade de Direito em 2007, formei em 2012, graduado desde então. É eu sou habilitado para o exercício da advocacia. No ano seguinte eu fiz uma especialização em direito público, que cuida das recepções de direito constitucional, ambiental, tributário, e isso em 2013. Em 2015 eu concluí, portanto eu tenho uma pós-graduação em direito público. Em 2016 eu fiz uma outra especialização pela PUC de Minas Gerais em Filosofia e Teoria do Direito, concluindo em 2017, ano em que eu iniciei um outro curso de especialização em História e Filosofia pela Universidade Interamericana, concluindo em finalzinho de 2018. E em 2020 eu fui aprovado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia atualmente, aluno do curso de mestrado da UFBA. Sou instrutor das disciplinas é, Direitos Humanos, Direito Aplicado, Legislação PNM nos cursos de formação de soldado, de cabo, de sargento e, eventualmente, curso de aperfeiçoamento de suplementos, locais seleciono desde 2015 nessas disciplinas e venho aí ajudando e contribuindo na formação de muita gente boa aí ao longo desses anos aí de
0: 2015 para cá. Excelente! Inclusive, só para constar, pessoal, o professor Wesley Ramos foi meu instrutor e o instrutor do professor Santiago Brandão. Então, se vocês hoje são nossos alunos, é porque a gente teve uma formação muito boa no Cefap lá em 2018 com o um professor na disciplina de Direitos Humanos e a gente agradece não só o critério teorista que tinha na aula mas também o critério crítico, tinha a capacidade de criticar as leis não só passá-las de forma dogmática, tinha também um viés crítico então a gente vai trazer aqui o nosso tema e eu começo já afirmando que o receio de represar o país da carteira, dos privilégios dos custos, o profissional fica na insegurança de realizar o seu trabalho, ou seja, realizar, o seu, é, realizar a segurança pública para todos, independente do autor do delito. E agora, nesse podcast, a gente vai trazer como o policial militar ele deve se portar quando ele se deparar com um agente criminoso que tenha foro por prerrogativa de função, ou seja, e vai ter algum tipo de tratamento especial pela legislação penal. Se ele deve ou não levá-lo à delegacia, se lá, lá será lavrado o auto de prisão em flagrante e de todas as formas que a gente vai ter como fazer de, durante a abordagem policial. Ou até mesmo o professor Wesley vai tratar aqui se a gente vai ter como abordar o, 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 o sujeito com furo com prerrogativa de função, seja no trânsito, no famoso PC-TRAN, ou até mesmo abordagem pessoal, que vai ser aquela abordagem no corpo e nos objetos da, do suspeito, ok? Então, de início, eu queria chamar o professor Santiago aqui para ele trazer o conceito de poder de polícia e poder extroverso do Estado e dizer onde a Polícia Militar se encontra. E aí, Santiago? Boa tarde. Bom dia, boa noite,
1: né? boa madrugada. Boa tarde, que vocês <risos> estão é, esse áudio. Sou o professor Santiago Brandão, soldado também da Polícia Militar, na mesma casa. Sou Francisco, fui instruído também pelo professor Ramos, um excelente professor profissional e deixo os médicos para depois. <risos> Mas sou bacharel em Direito também. E, vou fazer uma breve aqui sobre poder de polícia e as atuações né, da polícia dentro desse poder. Tá? Primeiro, não se confundir poder de polícia com poder de polícia judiciária, porque nosso ramo é uma polícia administrativa, de prevenção e atuação ostensiva, diferente da polícia judiciária, que é repressiva, e atuação de investigação, diferente do nosso fim específico, que a Constituição já prevê. Né? Então, o poder de polícia é direito administrativo em termos técnicos, né, doutrinários, nós temos com a limitação que a administração tem para restringir e limitar, frenar a atividade de direitos dos particulares para o fim específico, né, que é o interesse da coletividade tá? E a fundamentação desse poder está dentro da supremacia do interesse público sobre o particular em termos legais, né? O poder de polícia se encontra no artigo 78, o CTN, do Código Tributário Nacional, que traz a, a explicação, no caso, o conceito legal do poder de polícia, tá? Para você ver o que se encontra o conceito no Código Tributário Nacional. E algumas características do poder de polícia são discricionariedade, autoexecutariedade e coercibilidade. A discricionariedade é porque a própria lei já previu a atuação dentro daquela margem de liberdade que a administração pública vai ter, agindo com razoabilidade e proporcionalidade, né? É, utilizando o uso progressivo também da força, com a possibilidade, E a que não necessita de aprovação ou consentimento judiciário para a utilização ou realização do ato né, de poder de polícia, seja ele para de estabelecimento, como está acontecendo agora nesse período de pandemia, de quarentena, seja para agir de uma maneira mais enérgica em determinadas situações, enfim, vários, né, vários campos em que a polícia administrativa pode agir. Em relação ao poder extroverso, que o professor Francisco mencionou aí anteriormente, o poder extroverso é o poder império, né, que também é conhecido como poder extroverso. Seria isso, é o agir unilateral, sem depender de concordância ou participação do particular, e está revestido do atributo da alta executoriedade. Então, a administração pública, para preservar uma coletividade, ainda que o anseio de uma parcela da população seja contrário da coletividade, vai agir com a utilização do poder de império para preservar o que a maioria ou o que o governo representa para aquela maioria para continuar com a ordem pública, com o interesse coletivo e agindo com a supremacia do interesse público. Então, a polícia, no caso militar hoje, o fim de, ter, de alcançar né, esse esse áudio, nesse podcast o fim da polícia militar hoje, uma polícia preventiva ostensiva que atua antes do ilícito, porque depois do ilícito quem atua é a polícia civil, né, com a investigação e nós estaremos ali ostensivamente, né, com ação de presença com ondas com, com os fixos enfim com uma gama de, de ações que a polícia tem, até ações sociais para é, manter essa preservação da ordem,
0: ok? Beleza. Beleza, Santi, então pegando esse gancho seu aí de, de que você falou que a polícia militar cabe à polícia ostensiva e preventiva, a gente consegue entender o seguinte fato, como é que a gente vai pegar determinado agente político que cometa determinado crime? Porque a gente sabe, pô, como é que a gente vai pegar um cara que comete colarinho branco? A Lava Jato, é, ela teve diversas investigações com técnica de investigação totalmente sofisticada e eles não conseguem pegar esses caras. Imagina a polícia militar, ou seja, a gente só vai pegar esses caras em crimes que aconteçam ali na hora, no acontecer dos fatos, como a gente diz. Então, quanto a esses crimes não acontecer dos fatos, é, que seria, por exemplo, um deputado que é parado em uma blitz e está alcoolizado, venha desacatar o policial militar. Então, eu gostaria de chamar o professor Wesley Ramos aqui para dizer para a gente, é, conceituar um pouquinho de imunidade, de competência da polícia, de prisão em flagrante, diga aí Wesley para a gente.
2: bom, é, esse tema é de uma relevância sem igual para a atividade policial uma vez ou outra a gente se depara com, com os colegas melindrados em atuar porque indivíduos revestidos desse, dessa proteção, garantia foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função ou por especial queira chamar é, entendem que essa garantia é restrita, quando na verdade a gente sabe que não é, que a própria Constituição impõe limites a ela. Pois bem, meus queridos colegas, é, eu gostaria de fazer uma, uma pequena digressão aqui para poder explicar algumas coisas, se me permitem. Desde os conceitos de, de prisão, para a gente perpassar aí e conseguir construir uma narrativa que leve ao nosso querido ouvinte uma compreensão mais é, apurada acerca do que a gente pretende discutir aqui. Pode ser?
0: Pronto, vamos nessa.
2: Bom, é, é, se a ideia é falar de prisão em flagrante, a gente precisa considerar que prisão nunca é a regra, prisão dentro de qualquer ordenamento jurídico, de uma sociedade organizada, de um estado democrático de direito, ela é a exceção, por isso a gente chama de direito penal a última racha, a última razão. Ou seja, alguma coisa falhou para que o Estado use a sua força para impingir sobre alguém a restrição de direitos ou a restrição de liberdade. Pois bem, se a gente consegue entender que prisão não é uma exceção, à regra da liberdade, está lá capulado como direito fundamental no artigo 5, inciso 72 da nossa Constituição de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é, é, ou seja é, é daí que a, gente, é, que a gente depreende a ideia de presunção de inocência, a Constituição não prevê e essas exceções e o Código de Processo Penal vem para regulamentar como se dará essas hipóteses de exceções à regra da liberdade prevista na Constituição como um direito fundamental. Pois bem, então nós temos algumas hipóteses de prisão. Temos a prisão preventiva, escrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão temporária, né, em lei extravagante, Lei 7960 de 89, e aquela que nos afeta e nos importa aqui nesse momento, que é a hipótese de prisão em flagrante descrita no Código de Processo Penal a partir do artigo 301. E já no artigo 302, as hipóteses, as circunstâncias nas quais essa prisão em flagrante pode ser realizada. Pois bem, está lá no inciso 1. Que considera-se indivíduo em estado de flagrância aquele que está cometendo uma conduta delituosa, é o que a doutrina chama de flagrante próprio. Né? No inciso 2, acaba de cometê-la, portanto, a doutrina chama nesse caso de flagrante impróprio, e a hipótese do inciso 3 e 4, classificados doutrinariamente como flagrante, flagrante presumido e ficto, descrito no inciso 3, quando. O indivíduo é perseguido e logo após é encontrado e no outro caso, no inciso 4, em é que o indivíduo é encontrado logo depois, no inciso 3 tem uma pequena diferença aí, né? no inciso 3 dá uma ideia de continuidade do estado de flagrância em razão da perseguição. Já no inciso 4, essa ideia é o menos palpável, porque a presunção aí tem um, um caráter um tanto quanto subjetivo. Por isso, ele é um pouco mais discutido na doutrina como a espécie de flagrante mais relativa que se tem no ordenamento jurídico. Né? É interessante destacar que no momento da prisão, né, nós temos a, 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 a súmula do STF, a súmula do Impliante 11, que trata sobre como a autoridade policial, como o policial militar deve agir, especialmente no respeito à utilização da algema. Também está regulamentada na Lei 8.858 de 2016. Então, ainda que o indivíduo esteja em estado de flagrância, se a gente está falando em relativização, flexibilização de um direito fundamental, qual seja o direito à liberdade, esse indivíduo precisa ser respeitado amplamente, já que ele está na iminência de ser retirado do convívio social para ser para ter a sua liberdade cerceada. E uma das formas de se respeitar é, esse indivíduo, o perpetrador, é com a utilização moderada dos meios de força, inclusive do próprio meio de, é, de constrição da liberdade, de constrição da sua liberdade com a utilização das algemas. Portanto, a prisão flagrante, ela integra, tem prazo de 24 horas, né, e a soltura deste indivíduo pode se dar, eventualmente, com um pedido de relaxamento de prisão ou com uma liberdade provisória eventual, isso já atribuição né, da autoridade policial, quanto delegado de polícia.
0: Inclusive, é só... só fazendo vale. um adendo aqui do quanto que foi importante você explicar as hipóteses de prisão em flagrante. Porque certa vez, assim que eu formei na polícia, é, eu fui para uma situação em que não se configurava flagrante. O indivíduo tinha cometido o crime de ameaça em momento anterior, e aí ele se encontrava no local, a vítima queria conduzi-lo, não havia situação para conduzir, já que não havia flagrante de delito, muito menos é, ordem judicial fundamentada. E aí chegou um, um certo policial antigo, né, e aí falou para mim, não, se a vítima fez o BO na delegacia, é flagrante até, até, é flagrante até ele ser encontrado. Eu pensei, Pô. E aí você tira a importância desse podcast, dizer o policial, olha, se você atuar nessa, nesse, nesse estado de que não é flagrante, ou que não tenha mandado judicial, você vai terminar cometendo um crime de abuso de autoridade. E a lei está aí para alcançar quem, quem age de forma incorreta, não é isso?
2: Perfeito, perfeito justamente. A ideia e a proposta dessa, desse brilhante recurso que vocês idealizaram para levar a informação fundamentada para os nossos ouvintes é justamente isso rechaçar eventuais dúvidas sobre questões técnicas da atividade policial com fundamento na lei, com fundamento jurídico. E assim a gente evita que nós colegas, ou até nós mesmos, incorramos é, em, em práticas delituosas até mesmo sem se dar conta de que está praticando algum tipo de crime. Como a hipótese de prevaricação, que a gente vai falar mais adiante, ou eventualmente de alguma das condutas previstas na nova a lei de abuso de autoridade. Pois bem, continuando, né? eu fiz uma pequena introdução aqui para a gente falar um pouco sobre as hipóteses de prisão. Lembrem vocês, a gente está falando de uma situação de flagrante do indivíduo de foro privilegiado e, não obstante agora, eu farei uma, uma breve histórico sobre esse instituto do foro especial ou, tecnicamente falando, foro por prerrogativa de função que tem sua origem remontada ao Império Romano. Já lá naquela época já se pensava em proteger cargos. O detalhe é que este Instituto do Estado, existe, ele tem uma razão de ser para a proteção de determinados cargos e não de pessoas. Cargos e funções importantes para a estrutura e funcionamento de um Estado de Direito. Então, a razão de ser em que pesa um tanto quanto pelo, pelo por alguns indivíduos aqui, por alguns agentes aqui no, no Brasil, especialmente, remonta a essa ideia de proteger, de proteger e de reconhecer a importância que este cargo, função, tem para a própria estrutura de poder. Pois bem, ele foi recepcionado aqui no Brasil já na... Constituição de 1824, né? mas naquela época havia uma, uma restrição à extensão dessa proteção barra garantia dos agentes que compunham a estrutura de poder daquela época. A partir disso ela vem evoluindo quando a partir de 88, a nossa Constituição de 88 ela é recepcionada e o rolo é estendido para uma gama de outras autoridades aí, salvo engano, aí um pouco mais de 20 indivíduos ou 20 cargos e funções. Né? É importante destacar isso, não o for especial, não é em razão do indivíduo. Né? A gente pode até chamar de ratione persona, em razão da pessoa, mas é a razão da pessoa que ocupa aquele cargo. Ou seja, se aquele indivíduo deixar de ocupar aquele cargo ou função, uma outra pessoa que ocupá-lo também será revestido dessa proteção, dessa garantia. Pois bem, então essa é a parte breve histórico aí de quando se tem origem, né, as primeiras menções da ideia de cor especial, a recepção no nosso ordenamento jurídico a partir de 1824, né, a extensão desse rol de autoridades que passam a ser a partir de agora contemplados com essa garantia a partir de 88. Até que a gente chega a partir da, sob a da Constituição de 88, essa ideia de, um, de imunidade. Né? E, dentro do, do, da perspectiva doutrinária, a imunidade acaba por ser classificada, além do ponto de vista didático, mas também para entender a sua, essência, a sua própria essência, de duas formas: né? sob a EG do de vista material, ou seja, está muito mais ligado àquela imunidade é, dos indivíduos integrantes do Poder Legislativo, seja na esfera municipal com os vereadores, seja na esfera estadual com os deputados das Assembleias Legislativas, seja na esfera federal com os deputados federais e os senadores, né, os membros do Congresso Nacional. Essa imunidade material de que gozam Dado a liberdade de expressão entre aspas, um tanto quanto irrestrita, para que, em nome do povo, já que são representantes do povo, possam articular as demandas sociais sem que tenha a sua liberdade de expressão polida por que quer que seja. Tá, então, essa é a essência, esse é o objetivo da imunidade material, propriamente dita. Por outro lado, né, alguns indivíduos contemplam essas duas feições da imunidade essa ideia de imunidade, nós temos a imunidade formal, e da qual decorre aquilo que é interessante para nós discutirmos aqui, discutirmos aqui que é a prerrogativa por função. Tá? E já nesse particular, a gente já pode conceituar aqui, que o furo por prerrogativa de função é aquele considerado como aquele que, que se atribui a um indivíduo competente certas espécies de, para certas espécies de questões ou ações em que são julgadas e processadas certas pessoas. É interessante a gente já destacar a partir de agora que o foro privilegiado, o foro especial, o foro do de opção, basicamente é a mesma coisa, esse nome é, é permeado, essa expressão permeada, Alguns doutrinadores que preferem um outros outra, outro, mas tecnicamente falando, por aqui, a de função diz respeito à competência jurisdicional originária, ou seja, nada mais é do que o prévio estabelecimento de que órgão judicante tem competência jurisdicional originária para processar e julgar determinados indivíduos, porque eventualmente estão ocupando alguns cargos específicos seja na estrutura do poder judiciário, seja na estrutura do poder executivo, seja na estrutura do poder legislativo e algumas outras categorias, né, como é o caso de integrantes do Ministério Público, que gozam dessa particularidade, dessa garantia de terem a competência de um órgão judicante específica para julgar eventuais demandas em que são Alvos. Né? Para alguns, esse tipo de esse instituto fere o um princípio da isonomia, trazido na Constituição de que todos são iguais perante a lei. Para outros, e talvez esse seja o um entendimento majoritário, que pese toda essa deturpação né, do conceito de foro privilegiado, para outros, nada mais é do que uma proteção justa e legítima criada pelo Estado, recepcionada pela Carta Constitucional, pelas nossas cartas constitucionais, é para reconhecer a importância de que têm esses indivíduos que ocupam esses cargos, como eu disse, de extrema importância para a estrutura de poder. Indispensáveis a dinâmica das atribuições executivas, administrativas, legislativas e judicantes, sem, a, sem as quais é, toda essa dinâmica poderia ficar comprometida com eventuais decisões de primeira instância ou de alguns juízes que pudessem, de alguma forma, levar algum tipo de reflexo prejudicial ao andamento das atividades do, da administração pública direta, indireta, enfim. Então, essa é a essência do furo de gladiado. Nada mais é do que reconhecer a importância e revestir esses indivíduos de uma certa proteção, de uma certa garantia, reconhecendo o grau de importância que, que tem para a estrutura de poder de um Estado
1: democrático
0: de Excelente, muito obrigado. Agora eu queria perguntar para o professor Santiago aqui, direito administrativo, porque é o seguinte, é, a gente sabe que a legalidade constitucional que se dirige ao civil aquele que não é integrante da administração pública ele quer dizer que ao particular é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe tá? no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, mas eu queria Sancho, que você explicasse a gente aqui no que tange a legalidade administrativa a legalidade prevista para a administração pública, então nos dê essa contribuição aí, meu irmão bora lá,
1: é sobre o princípio da legalidade. Dentro do direito administrativo, assim como na Constituição, os dois viés são iguais. Tá? Para a administração pública, é como se fosse um dever, é um poder, um dever né? que você tem, é um princípio que rege todo o ordenamento. Então, a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade, artigo 37 da Constituição Federal, tá? dos serviços públicos. Assim como a polícia militar também só age dentro da legalidade, daquilo que a lei já previu ou já estabeleceu previamente. Já o particular não, ele faz tudo que a lei não proíbe. Então, algumas condutas do particular possa ser vista por nós, policiais, né? de uma maneira que, para eles, é normal. Então, já em relação ao serviço público, a gente está pautado na lei. E se a gente for parar para analisar, especificamente policial e militar, nós temos códigos diversos, né? Nós temos a própria Constituição, que é a Carta Magna, nós temos Estatuto, nós temos o Código Penal, temos o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar. Então, já para o servidor público, a legalidade ela é muito ampla, não se restringe apenas a um código ou um estatuto. Vários outros, é, vários outros códigos também
0: abrangem, o servidor, né? O funcionário público ou servidor público. Agora a parte que o policial quer saber, irmão, me diga uma coisa, se o policial, enquanto estiver de serviço, se deparar com a situação de flagrante de uma, de uma pessoa dessa que tenha foro por prerrogativa de função, ele quer saber como é que ele deve agir, porque o policial, ele às vezes tem medo né, de agir de forma incorreta e terminar sendo tolhido pela própria lei, ou seja, terminar sofrendo uma criminalização, uma punição por conta de um ato próprio que ele tentou fazer é, para garantir a segurança pública da sociedade e ele quer saber como é que ele deve agir. E aí eu sempre digo né, uma frase que eu ouvi do Tenente Dória da, de lá da companhia, que é o seguinte, quando a gente dá instrução para policiais, a gente dá instrução com dois objetivos. O primeiro é deixar ele vivo, e o segundo deixar ele solto. E essa instrução da gente é com a intenção de deixá-lo solto. Então explica pra gente como é que o policial faz para não sofrer sanções ao tentar aplicar a lei em face de uma pessoa que tenha cura por prerrogativa de função. Porque inclusive eu já me deparei com isso. Eu acredito que o Santiago também já tenha se deparado com isso. O Wesley quando entrar vai se deparar com isso. O senhor provavelmente já se deparou com isso e vários policiais também já se depararam com isso. Então, me explica para gente como é que o policial deve agir para ele não incutir no acuso de autoridade.
2: Perfeito. Primeiro, a fala desse colega oficial aí, que falou da necessidade de estarmos vivos e soltos é indispensável, óbvio. É, você, meu amigo aqui presente, você, meu amigo, colega, que irmão de fardas, amigos, agora, é importante e, sem bagos, é comum que passemos. Temos por isso, principalmente quem está na atividade é, ostensiva, é comum que nós passemos por situações como essa. Quem já trabalhou na área, quem já vivenciou a oportunidade fazer um policiamento de trânsito, né, as famosas medidas policiais, com toda certeza já se deparou com alguém, com aquela famosa carterada, que é o hábito que o indivíduo tem, infelizmente é porteiro aqui na sociedade brasileira, de ostentar a autoridade que eventualmente possua para afastar qualquer tipo de implicação ou desconto de pelo trabalho policial. Pois bem, meus queridos, a ideia aqui é levar segurança na atuação policial, levar segurança para você ter para a compra, o nosso colega Machado falou aqui, para que você continue livre, podendo trabalhar e levando uma qualidade ainda maior na prestação do serviço policial. Pois bem, o que a gente precisa reiterar aqui é o fato de que pese e haja previsão constitucional na Constituição Federal e na Constituição Estadual do Foro Privilegiado, eu vou usar essa expressão para vai ser mais fácil a gente trabalhar com ela que é mais rápida, tá? ela se estende, como eu falei agora há pouco, à competência jurisdicional. Vou repetir. O Foro Privilegiado se estende à competência jurisdicional. Isso quer dizer na prática, quer dizer que a lei conhecendo a importância que esse indivíduo tem para a estrutura de poder organizado. Permite com que ele seja processado e julgado em instâncias específicas. Bom, algumas dessas autoridades têm o hábito de transcender ou de estender essa garantia de que possui para as situações habituais, especialmente aquelas ligadas à abordagem Existe algum impedimento legal que afaste a importância e a obrigação do policial militar em realizar a abordagem, ou seja a busca pessoal, a busca domiciliar e a busca veicular, capitulada lá no artigo 245 do processo penal. O indivíduo, portanto, com foro privilegiado, ele também está revestido de uma proteção até da abordagem o policial? Não. Significa dizer que ele, ele pode, assim como qualquer pessoa, para não ferir mais uma vez o princípio da autonomia pode ser abordado como qualquer pessoa. A lei não traz nenhuma imposição, nenhum fato impeditivo para que o policial militar exerça aquilo que a Constituição fala lá no artigo 144, realizar o policiamento ostensivo, a protesta do patrimônio, da infolupidade das pessoas. Então, não há nenhum óbvio se a atuação policial quando alguém, quem quer que seja uma eventual autoridade, se apresente com o poder que ele confere, com o poder que o Estado lhe conferiu, com essa garantia de que tem o força do que privilegiado e querer eximir-se de uma abordagem policial. É falando de uma busca pessoal ou de uma busca domiciliar, se for o caso. Então, o policial não só pode, como deve realizar a abordagem. E aí vem o pulo do gato, meu amigo. Você tá me ouvindo agora. O pulo do gato é o que o próprio artigo, artigo 240 chama de fundo suspeito o Tribunal Federal, já foi instado a se, posi a se posicionar para dizer ou conceituar, já que, para boa parte da doutrina, é um conceito aberto, fundada suspeita, para trazer elementos mais palpáveis, mais subjetivos. Para dizer assim, olha, não basta só o instinto policial, muito comum para quem trabalha no policiamento ostensivo. Esta fundada suspeita, que vai levar o policial a fazer uma busca pessoal, uma busca domiciliar, uma busca veicular em determinado indivíduo, independente dele ter ou não coro privilegiado, não pode só se basear num fator instintivo, subjetivo demais. Ele precisa considerar algum fator palpável, objetivo ou seja, sei lá, exemplificando, denúncia de terceiro, dando conta de que o indivíduo acabara de praticar um determinado delito ou está incorrendo em algum delito dentro daquelas hipóteses do flagrante que nós vimos no início dessa dessa aula, ou ainda, né, se o policial militar conseguir observar que o indivíduo porta alguma coisa, ostenta algum objeto na linha de cintura, se possa presumir e, ainda que de forma é, instintiva que aquele indivíduo está portando algum alguma arma, arma seja arma branca ou arma de fogo então a suspeita que pode é, confirmar ou respaldar, uma expressão que a gente gosta muito de usar na polícia, a atuação desse policial precisa vir travestida não só desse conceito subjetivo mas de algum fator objetivo Aí sim, você aponta na legalidade e fingir sobre quem quer que seja a sua autoridade enquanto policial militar e abordá-lo, fazer a busca que esteja né, incorrendo em nenhuma prática delituosa. Você está ali exercendo um poder que lhe foi conferido pelo Estado protegido pela Constituição no artigo 144, protegido pelo Código de Processo Penal no artigo 240. E não vejo nenhum fator impeditivo legal que isente indivíduos com foro privilegiado de serem abordados. Claro que causa uma situação de constrangimento, né? causa uma situação de transtorno, a gente sabe, de eventuais represálias oriundas de alguma... É, atividade um pouco mais vigorosa deste policial. Mas, meu amigo, vá com segurança que você, você não está fazendo nada aquém do que deveria fazer, nem nada além do que deveria fazer. Para o quem
1: os moldes e.
2: Aquela atuação de policial. Isso. Fazemos o que a lei determina. O particular pode fazer o que ele quiser, desde que não haja impedimento da lei. Mas nós precisamos estar adstritos à previsão legal. Portanto, não se pode fazer a quem, sob pena de prevaricar, deixar de fazer ou retardar ato de ofício, artigo 319 do Código Penal, ou ainda, incorrer em alguma das hipóteses da nova lei de abuso de autoridade tão temida. Então, você está neste liame e atue dentro da legalidade com a segurança de que está fazendo deve ser feito independente deste indivíduo querer transcender ou usar, de como a gente costuma dizer, dar uma carteirada para a uma padragem policial. Só não esqueça de fundamentar a sua fundada suspeita, parece redundante, mas busca E meu amigo Igor com fator, objetivo, que si, a necessidade deste indivíduo
1: será. Só uma observação, né? aproveitando esse gancho da fundamentação, é, um dos conceitos né, é, dos elementos, dos atos, né, se chama motivo, né? e tem a teoria dos motivos determinantes, que liga, né, é um link direto com a sua atuação. Se você fundamenta, se você motiva o seu ato, né? a sua atuação em relação a determinado momento, o judiciário, em um controle de legalidade, posteriormente, vai analisar aquilo que você fundamentou e aquilo que você escreveu. Então, já é uma forma também de resguardar o policial, né? o relatório. No caso.
2: Perfeito. Isso é um direito fundamental. Nenhuma lesão ou ameaça de direito deixará de ser apreciado pelo Poder Judiciário, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, significa que qualquer ato, desde queivado de ilegalidade, será submetido à apreciação do Poder Judiciário. Perfeito? é isso, isso aí. É,
0: show de bola. Agora, me diga o seguinte, vamos passar aqui para a prisão do indivíduo esse indivíduo, vamos dizer, que ele cometeu um desacato e houve uma discussão recente acerca de zacato tinha sido recepcionado ou não pela Constituição, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma chapada e, de forma, é, e, e, por última, de forma última, que o desacato era, sim, um crime recepcionado pela Constituição Federal. Então, vamos dizer que determinado deputado é, tenha desacatado o policial militar que está nos ouvindo aqui. O policial militar deve fazer o que? Ir à delegacia? É, comunicar com a corregedoria? É, não fazer nada? Deixar passar? Comunicar o comandante? O que, que ele deve fazer?
2: Bom, é o de desascato, assim como outra, outras previsões, outros tipos penais tá lá no rol dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral, que pese o agente ali no momento da situação particular seja o ofendido direto, né, mas a lei atribui a ofensa à administração pública. Tanto quem está sendo ofendido ali naquele momento não é o policial em pessoa, e sim o Estado, e a administração pública. Né? Pois bem, é... a gente recobrando os ensinamentos trazidos agora há pouco sobre prisão em flagrante, o indivíduo que está em estado de flagrância, o policial tem o dever, o dever de atuar dever de atuar a previsão constitucional e previsão do Código de Processo Penal, dever de dar voz de prisão e conduzi-lo até a autoridade policial. Isso vale para qualquer pessoa, com algumas raríssimas exceções. Raríssimas exceções, ou seja, presidente da República e alguns indivíduos que estejam em missões diplomáticas, para evitar algum tipo de incidente diplomático entre países é, é, é do Brasil e algum país estrangeiro. Então, como, via de regra, isso é pouco comum, vamos trabalhar com as hipóteses mais comuns, que são a regra portanto. Então, se deparar com um indivíduo que acabara de praticar uma daquelas hipóteses lá do do Código de processo penal, algum delito, nesse caso em particular, o crime de desacato, está cometendo a hipótese do inciso 1, um flagrante próprio, defeito, o Estado é vítima, você, na condição de representante do Estado, está ali para atuar. O indivíduo articula, tenta se eximir da sua responsabilidade, tentando utilizar e recursos para tentar afastar a sua autoridade, impingindo a dele sobre você, meu colega policial. Bom, é, ele vai invocar o foro privilegiado como se acompanhasse ele para onde quer que seja. Leigo engano. Aliás, não é leigo engano, mas isso para tentar se eximir da responsabilidade. De forma deliberada, ele sabe o foro privilegiado tem uma extensão própria, tem um limite próprio e não acompanha situações como essa. No caso de flagrante delito, este indivíduo deve ser, sim, autuado, levado, conduzido até a presença da autoridade policial. Portanto, é o delegado de polícia que vai assumir as providências a partir deste momento. Se na condição de policial militar, está lá na Constituição Federal, a sua função é a manutenção da ordem pública. Se aquele indivíduo afeta a ordem pública, ofende a ordem pública, ofende a administração pública, é seu dever, lembre-se, previsão constitucional e previsão do Código Constitucional. Você deve autuá-lo sob pena de prevaricar, Deve, a voz de prisão, conduzi-lo até a autoridade policial. Ponto. Encerrou aí o seu trabalho. Bom, chegando lá na delegacia, existem alguns desdobramentos embora não, ter, não tenha nenhuma repercussão para a atividade militar. Tá? é importante que a gente destaque aqui brevemente, por exemplo existem a atribuição do delegado de polícia nesse caso ele vai avaliar quem, de quem se trata, portanto, quem é a pessoa do conduzido e que função e que cargo ele ocupa na hipótese de ser um advogado de ser um juiz, de ser um parlamentar, de ser um membro do ministério público o delegado precisa avaliar as circunstâncias que se apresentam para ele ali naquele momento. Bom, se for um crime afiançável, ele deve habitar a fiança, ele deve pagar e ser liberado imediatamente. Bom, mas tem aquelas hipóteses de crimes inafiançáveis, que está é descrito lá no artigo 5 inciso inciso é, 72, ou 62, 63, em diante, lá da Constituição Federal. São então, aqueles crimes de racismo, são os crimes hediondos, os crimes hediondos equiparados, né? Cultura, tráfico, terrorismo, e um outro crime de grupo armado que atende contra a ordem pública. Na hipótese de cometimento de algum desses crimes, e na não na afiança, portanto, o delegado deve realizar a prisão de flagrante e comunicar imediatamente o órgão a qual este agente político ou agente público Protegido ou por força do foro privilegiado, esteja vinculado. Então, uma coisa numa afasta a outra. A atribuição do policial militar é uma. Na iminência do flagrante de delito, seja ele a vítima, seja o Estado a vítima, seja terceiro a vítima, a iminência de flagrante de delito, deve realizar a prisão, conduzir o autor do delito, dependente da sua natureza, até a autoridade policial, ou, portanto, o delegado de polícia. A partir daí, o delegado de polícia força da mesma previsão constitucional que estabelece que cada um deve ficar no seu quadrado, a persecução criminal inicia com a instauração do tempo circunstanciado com a instauração do inquérito policial daí a denúncia enfim, a, a criminis dá início a criminal. mas o trabalho preventivo ou pré-processual do policial militar que antecede inclusive a autoridade do delegado de polícia, deve ser feito com maestria se seguindo essas orientações legais. Desta forma, ele está, estaria e estaria isento de uma responsabilidade, tanto perante o Código Penal quanto perante a lei de abuso de
0: autoridade. Excelente, Ramos. Agora, para finalizar, que a gente já tomou seu tempo por demais, eu vou trazer aqui um caso concreto aconteceu na Bahia e aí peço desculpas ao ouvinte porque afasta um pouquinho essa teoria da prática. Eu lembro que quando foi trazido para a gente lá na nossa turma do curso de formação tiveram diversas opiniões divergentes acerca do que deveria ser feito pelo policial, que foi o seguinte: um determinado vereador do, da cidade de Salvador à época que hoje é deputado federal, é, na cidade de Feira de Santana, ele deu dedo para uma policial feminina, policial militar feminina. E a discussão se se abarcou no seguinte fato. Beleza, ela está em uma situação de flagrante. Ok, o vereador ele só tem esse tipo de imunidade contra a prisão no âmbito da circunscrição do município, ele estava em outro município. Agora, essa prisão em flagrante, ela deveria ser efetuada ali naquele momento, no acontecer dos fatos. É... Eu lembro que ele estava em cima de um trio no Carnaval, na Micareta de Feira de Santana. Então a prisão deveria ser realizada no momento, porque eu, eu vi gente dizendo o seguinte, ah não, esperava o trio acabar o percurso, mas um colega nosso chamado Damerhauer fez um, um seguinte questionamento. Será que se nós esperássemos o trio acabar o percurso para efetuar a prisão em flagrante, esse flagrante já não estaria viciado? Então, explica para a gente, ou será que ele se enquadra em outro tipo de, de hipótese de flagrante, seja o presumido, seja o que ele é encontrado logo após? É, explica para a gente a situação, esse caso concreto, que a Bahia toda, tenho certeza que todos os policiais que já faziam parte da corporação naquela época, se perguntaram se fosse eu naquele momento o
2: que eu faria. Pois bem, meu querido, essa situação, de fato, é, tornou-se pujante, não sei o policial particularmente, mas é, todo mundo tinha uma opinião particular em relação a isso. Esse episódio serve. De, talvez de lição, de como agir, de como não agir, em circunstâncias semelhantes.
1: Né?
2: Pois bem, no meu sentir, essa, 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 essa ação, essa situação em si, é um tanto quanto delicada, considerando principalmente as circunstâncias em que é preciso considerar a, a, o cenário em, em que estava acontecendo, obviamente. Né? Então, você fez bem quando mencionou aí a, o foro privilegiado que se estende aos vereadores, portanto, a distrito ilimitado à a, a sua circunscrição municipal, portanto, ele não carrega este foro privilegiado para outros municípios, obviamente, né? em sendo vereador de um independente do município A, da sua todo o privilégio, toda a prerrogativa, ou especialmente o do privilegiado estaria limitado, estaria limitado à aquela, aqueles limites, tá? Pois bem, neste caso em particular havia ali sim o estado de flagrância do crime de desacato, o crime de desacato. Portanto, se algum policial quem quer que fosse, independente de questões hierárquicas, tivesse eventualmente autuado né, aquele indivíduo, autor do crime de desacato, um estado de flagrância, não estaria fazendo nada a quem ou além do que a lei admite. Nada a quem nem além do que a lei admite. Então, é claro que é uma situação muito delicada, porque se tratava-se de uma festa de largo tinha muitas pessoas em que uma ação como essa deve ser medida, especialmente na balança do custo-benefício, da viabilidade, da necessidade de agir desta forma, considerando todo o cenário, mas, mas em se tratando de um indivíduo né, e já não tinha ali nenhuma garantia, nenhuma proteção no que diz respeito especificamente ao foro privilegiado, quem quer que fosse, especialmente os policiais militares, diretamente ofendido ou não, tivesse autuado aquele indivíduo naquele momento em que ele começa a desferir as palavras, né, atingindo, repito, não a pessoa dos, dos policiais ali presentes, sim toda a estrutura da corporação, tanto atentando, atentando contra o Estado, a administração pública, incorrendo sem embargos nessa comunidade no crime de desacato. Então, o policial militar poderia, assim, ter intervido, né, autuado, dado pós-divisão, conduzido ele até a autoridade policial, e lá iria tomar as providências cabíveis, que aqui, neste particular, não nos importa, já que o destaque, o objeto principal dessa aula, dessa nossa disposição, é a atribuição, é a atuação do policial militar no policiamento ostensivo. Então, esse caso é emblemático, ele é discutível em alguns pontos, essa, essa situação casuística ela é delicada porque é preciso sim considerar as circunstâncias, mas ao pé da letra, seguindo a literalidade da lei, não, haver, não, 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 não sinto haver nenhum óbice que poderia impedir ou limitar a atuação de algum policial presente ali naquele momento que pudesse dar a voz de prisão imediatamente quando confi-la autoridade policial.
0: Excelente. Então, para finalizar aqui, vamos recapitular algumas coisas. Então, a imunidade e o por de função, ela é uma garantia estendida ao cargo de determinados indivíduos e não às pessoas. Então, por isso, essas pessoas não devem utilizá-las como privilégio, entendido? Então, a segunda hipótese é de que o policial pode se deparar com as seguintes situações. A abordagem pessoal ou abordagem veicular ou a própria prisão desses indivíduos com foro prerrogativa de função. E aí o policial pode agir, o policial militar do qual nós estamos tratando, o policial pode agir efetuar a prisão em flagrante. E Ramos falou alguma coisa aqui que foi muito importante. Quando ele pratica esse crime de desacato, por exemplo, quem está sendo atingido não é a figura do policial enquanto pessoa, e sim a figura da polícia enquanto instituição. Então, é importante demais que o policial não leve aquilo para o seu âmago, para o seu interior, e termine se exacerbando nas suas condutas, cometendo algum abuso de autoridade, porque ele vai estar invertendo completamente o ônus da culpa e transformando ele no culpado e o e o cara como vítima, que é tudo o que eles mais querem. É, certamente aqui, quem está ouvindo já passou por esse tipo de situação em que as pessoas os criminosos ficam indicando para o policial se exceder, seja na abordagem, seja no uso da força, no uso diferencial da força. E isso não deve acontecer. Como o Ramos falou e bem falou, quando eles praticam esse tipo de crime, eles estão atingindo a instituição e nós, como agente da instituição, devemos agir de forma técnica e de forma é, tranquila, somente aplicando a lei, sabendo que o que acontecer a partir dali com o delegado de polícia já não nos cabe mais. Já não nos cabe mais é, ficar fazendo juízo de valor, se aquilo vai dar certo, se o delegado de polícia vai agir de maneira correta ou não. O que importa é se a gente vai fazer a nossa função de maneira exígua, de maneira correta. E pra, por fim, eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Wesley Ramos é, e dizer que é um, um, uma satisfação reencontrá-lo novamente após o curso e suscitar esse tipo de discussão que fizemos muitas vezes lá no curso de formação. É, os alunos que são formados por vocês são honrados, inclusive estendo isso a Wesley, né, que vai entrar agora, certamente irá o Cefap, de que ele irá, ele irá encontrar lá um professor que não seja só conteudista, mas que tem um viés crítico na sua, no seu conteúdo, no seu ensinamento, na sua didática. Isso é imprescindível, porque estende não só a letra fria da lei a uma determinada conduta, mas estabelece quando o policial está num caso concreto, porque quando a gente não sai do simples conteúdo para a crítica, certamente as circunstâncias do caso concreto nos tirarão do simples conteúdo e passarão para a interpretação da norma. E é isso que o professor Wesley Ramos sempre pautou com a gente lá na disciplina de Direitos Humanos. Eu, inclusive, apresentei sobre tortura, lembro a época, e foi uma experiência muito boa, eu levo até hoje, e eu tenho orgulho de ter policiais, inclusive mestrando, produzindo conhecimento na polícia. porque e já existem muitos advogados, juízes, promotores fazendo brilhantes papéis de advogados, juízes e promotores. Está na hora da polícia fazer o papel da polícia, do policial começar a interpretar a lei conforme o policial deve agir. Porque existem muitos profissionais de segurança pública aí que nunca passaram por uma situação prática dessa, nunca tiveram é, em uma festa de largo, um dedo estendido de um vereador para si, e querem opinar sobre segurança pública. Então, agradeço aqui ao soldado Santiago Brandão, que é professor de Direito de... ao Wesley, ao soldado Wesley Ramos, também, que é professor de Direitos Humanos Direito Aplicado. É, muito obrigado. Eu tenho certeza que os policiais vão tirar bons frutos desse podcast, beleza? Então,
1: Bom. É...
2: Vamos falar? Vamos tá. eu, eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês. É, a gente reconhece, na condição de professor, os alunos que têm potencial para poder é, discorrerem, para poder evoluírem do ponto de vista do conhecimento. Eu sou um entusiasta dos meus alunos, tenho muito orgulho de boa parte deles. E, com toda certeza, vocês dois estão no rol do, daquilo que a gente... Como uma, uma participação, como uma pequena contribuição na formação. Espero que a gente tenha atingido o objetivo aqui, nesse encontro, de levar informação, de levar segurança aos nossos irmãos de guarda, aos que já estão aqui, aos que vão entrar, de como agir e em determinadas situações capciosas, de como trazer ter a lei para o seu lado, de como impedir ou afastar, rechaçar a possibilidade de incorrer em alguma prática deliciosa. Então, essa, esse conteúdo é de extrema importância, é, eu, eu reputo como algo indispensável para é, na construção de um policial militar é, proativo, inteligente, como você mesmo disse, alguém que leva o melhor, se tem de melhor no Serviço Policial Militar. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa e eu
0: fico aqui à disposição sempre que solicitado. Forte abraço. Forte abraço, meu irmão. Valeu, Santiago. Valeu, Wesley. E você que nos ouviu, continue acompanhando aí. Nós vamos trazer diversos temas aqui no que tange à atuação policial, como o policial deve agir. Claro que nunca substituindo a experiência de determinados policiais, mas trazendo somente a técnica. Beleza? Um abraço e até a próxima.